1: 101.5 ФМ в Иркутске, 99.5 ФМ в Братске, сайт КП.РУ из любой точки мира, телеканал Айс телеканал ТВСИ. Все это радио «Комсомольская правда», все это программа «Картина недели». Каждую пятницу в 17.05 мы собираемся в этой студии для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Телефон прямого эфира 208.005. Надеюсь, что эти цифры вы давно запомнили. Присоединяйтесь, пожалуйста. Ну, а подводите итоги недели, будем сегодня... Сегодня в таком составе, те, кто видят нас с видеоверсией, в да, видеоверсии видят, что людно сегодня в студии. И, ну, собственно, кто первым вбежал, тот успел занять место. Но самым первым, конечно, в этой студии всегда появляется доктор исторических наук, профессор, патриарх программы, патриарх Кайназоевич Станислав Гальфарб.
2: Здравствуйте. Сегодня, кстати, Шмидт
1: прибыл. Что, Шмидт прибыл? Ну, собственно, к Шмидту, постоянно ведущий нашей программы, человек, который вдруг перековался, он запретил называть его блогером, потому что, с его точки зрения, это понятие сегодня обесценено, в кого не плюнь, говорит. С а, его сегодня. точки
3: зрения, блогеры теперь, это ты и Гальдфарм.
1: Вот, вот, да, вот. и а поэтому он, надо держаться он, подальше, он с нами да. не хотел бы в один ряд, и он говорит, и вас можно блогерами назвать, поэтому, говорит Шмидт, я больше не блогер, а кто же ты, Сережа, спрашиваю я, а он говорит, я политолог и публицист. Вот так да. вот.
3: Я тебя, Наташа, поздравляю в том числе и с тем, что, я так понимаю, до последней передачи Станислав Иосифович развивал тему, что мы с тобой не читаем книжек, да. а в последней передаче он признал, что мы с тобой читаем любовную лирику.
1: В мягких обложках. В мягких обложках. Пакетбург. вслух,
3: Да, это продвижение.
1: Да, уважаемые слушатели и зрители, я по традиции не могу оставить вас вот в такой компании, поэтому приглашаю в студию и приличных людей тоже. И сегодня это председатель клуба «Байкальские стратегии» Юрий Курин. Надо взять микрофон и поздороваться со слушателями.
4: Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте, радиослушатели. Мы рады тому, что я и да Один погодите,
1: из... радоваться-то, Юрий Приглашены сюда.
4: Знаем, что будет здесь непросто, потому что тут э, как А-а-а. на экзамене, как на ринге боксерском, но это внушает
2: э, я, я и все больше интересно. Ну,
1: собственно, да. Мы выходим из эфира. У нас сейчас пауза. Вот и програмка кончилась. Вот и програмка кончилась. А Председатель этого же клуба Байкальские стратегии Михаил Просекин. Добрый нами. день. И а, с нами периодически картину не... картин недели ведет генеральный директор корпорации развития Иркутской области Алексей юрюков Добрый вечер. А знаете, что Шмидт о вас говорил, вернее, о вашей что? корпорации? Так. Что у нас в области есть традиция ругать корпорацию развития Иркутской области, а традиции надо уважать, и мы и сегодня от них не отступимся. Правда, Сергей?
3: Да, а я, по-моему, вместе мы и говорили об этом в присутствии.
1: Да Ладно, оглашу темы, которые мы намерены сегодня обсудить. Тем достаточно много. Трагедия в соседней Бурятии. Закон парных случаев Нападение на школу случилось в Улан-Удэ. А еще одна тема. Прорвемся. Клуб «Байкальские стратегии» обещает построить новую экономику региона. Вот, собственно, все эти люди сегодня здесь. Обсудим, что они намерены нам с вами настроить. За грибами круглый год. В Видинщине построят ферму по выращиванию шампиньонов. Это Ксеврюкову на это дело денег дал. Поговорим. Пишите президенту, мэр Саянска Олег Боровский призвал жителей города писать Владимиру Путину из-за сокращения отдела ГИБДД. А, никогда такого не было, и вот опять в регион идут аномальные морозы. Профессор, у вас теплый свитер.
2: Не, у меня все хорошо, и морозы не такие уж глобальные.
1: Ну, поглядим, что будет завтра, послушаем синоптиков. Допинг-скандал. Почему десятки спортсменов не вышли на старт на зональных соревнованиях, которые проходили в Иркутске? Он вернулся. Мы со Шмидтом страшно рады. Евгений Иванушкин занял в «Байкал Энергии» пост играющего тренера. Что вы имени тебе моем? Иркутяне все чаще называют детей необычными именами. Вот это все мы будем обсуждать сегодня. Ну, а начнем, разумеется, с трагедии, которая случилась... В Бурятии. Сегодня оттуда поступает противоречивая информация, она разнится, но если коротко, суть в том, что там в одном из микрорайонов школьник-девятиклассник совершил нападение на семиклассников, пострадали по разным данным, от четырех до семи человек, это школьники-семиклассники и учительница. Вскрываются весь день разные нюансы и подробности этой трагедии. Я сейчас предлагаю послушать мать одной из учениц. Девочка сказала, послала им в Вайбере, или как они там общаются, я не знаю, что будет не ходи в школу, мальчики эти сказали, предупредили, будет мясо.
5: Будет мясо, мясо да. То есть сегодня ворвался ученик?
1: Да, в 23 кабинет и нанес топором троим ребятам и
5: учительниц
1: топором. Ранение по голове учительницы всю голову ребенку, спину одному ребенку и еще палец отрубил девочке. Седьмой А. Да. Он-то из девятого Б сам ворвался седьмой да, А. Да, в седьмой А. Был, шел русский литературу. Еще один синхрон предлагаю вам послушать. Это Галина Тихонова, мать пострадавшей девочки. Мне мой ребенок позвонил в чужой телефон. В нее уже стукнули. Лопатку откнули топором она бежала
0: с сестру из одноклассники. Она такси доехала до них. Одну девочки, пальцы отрубленные и шею откуда-то, второй, А у нее там черепно мозговая травма,
1: стороны мужичка, она сейчас в коме. Представляете, ребенок из 9 класса пришел в соседний класс, кинул коктейль молотого, держит топор. В чем-то так, все эти можно вещества принести в бутылочки, в пить его, если не поймешь даже, что это. это. можно было предупредить, если бы у нас телеканалы показывали, как в советское время программа «Добрый раз», чтобы родители разговаривали с детьми, Два. чтобы у нас школа была не такая, что вы дебилы, заткнитесь, слушайте, я вам сейчас все буду тут рассказывать, а вы тут не что я говорю. Три. Педагогический подход, он совсем другой, не такой, как в школе у нас. Работать надо всем, родителям. И хотелось бы с детьми сидеть, они могут, они им работать надо. У меня, вот вам к обсуждению, наверное, два тезиса. Один из них, что происходит, да, и не означает ли все это, ну, вы знаете, в Перми на этой неделе похожая история произошла, что, ну, совершенно потеряно для нас поколение нынешних школьников. Ну, а во-вторых, что действительно делать для того, чтобы как-то подобного избежать, подобных бед и трагедий. вступай, Сергей.
2: Нас ну, Наташ, подарок.
3: я что хочу сказать. Во-первых, я что-то не помню, чтобы у нас было какое-нибудь поколение школьников, которое не было бы объявлено в той или иной степени потерянным.
1: Слушай, но с топорами не ходили же вот так массово и не резали одноклассников?
2: Ну, если не брать... Я
3: не готов, например, уверенно сказать, что такие прецеденты происходят впервые. Я прошу прощения, что я скажу, это бесспорная трагедия, но просто мало времени для того, чтобы выраж... произносить слова сочувствия всем пострадавшим, да? но я все-таки хотел бы сказать, что ну, напомнить о неком эффекте СМИ, когда средства массовой информации ну, начинают после вот таких ярких трагических эпизодов проявлять особое внимание к такого рода происшествиям, у граждан может возникать ощущение, что надвигается апокалипсис. Я прошу прощения, что при профессиональном А можно я тебя сейчас перебью?
1: Да. Вернее, перебьет тебя Михаил Хасминский, руководитель Центра кризисной психологии. Вот твою мысль он развивает, а мы потом а, да. обсудим
3: все это. Ну, такое действительно бывает.
5: ...феномен, как эффект юного Вертера, он был описан просто по суицидам, что действительно человек нестабильный, не видя социального подтверждения, не совершает определенных поступков. Если увидел социальное подтверждение, что таких много, как я, ему уже не страшно просто, и он идет на это. Поэтому чем шире освещается все это, любые какие-то извращения, э, любые гадости, тем больше поклонников у них появляется, естественно. Э, И, к сожалению, это технология. И в том числе, конечно, не только через обычные СМИ, но и через электронные СМИ это технологично делает. То есть это технологично, просто специально разрушается вот э, стержень у людей морально-нравственно-этический. Э, ну и, соответственно, разрушается и государство, и все остальное. Когда э, есть, э, например, освещение суицидов, есть вот эффект Юновертера, о котором я сказал, увеличивает количество суицидов, как освещение, да, то есть это вот «А-а-а, все, все плохо, посмотрите вообще». Какой ужас, давайте стоит с другой стороны. А есть эффект папогена, так называемый. То есть как раз то, как надо освещать, чтобы снизить уровень э, нежелательного поведения.
1: Ну, я бы сказала, что это слишком упрощенная схема. ну что... я
3: имел в виду не совсем это, никакой конспирологии в этом нет. Так устроен информационный мир, что в средствах массовой информации действительно после определенного там количества реальных случаев может сформироваться повышенный какой-то интерес к той или иной теме, и у людей может возникнуть апокалиптическая А эту тему мы продолжим мы обсуждать через
1: две минуты. Оставайтесь с нами.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Картина недели продолжается. В этой студии Шмидт, Гольфарп и Кравченко. Наш соведущий сегодня Юрий Курин, Михаил Просекин и Олег Севрюков. Мы в предыдущей части программы начали обсуждать трагедию, которая случилась сегодня в Бурете. Девятиклассник напал на семиклассников и нанес тяжелые травмы четыре, четырем школьникам и учительнице. Сергей, тебя, по-моему, перебило. Да? Продолжишь?
3: Да я, собственно говоря, действительно, мы немножко скомкали эту тему, это естественно, что в таких, в таких ситуациях ну, начинает говорить о том, кто виноват. Я вообще бы рекомендовал прислушаться к тому, что говорит мама об одной одной из этих учениц, что она говорит о какой-то специфической атмосфере в школе, как я понял, если вы обратили внимание. Причем в специфической атмосфере со стороны взрослых.
1: И она имеет в виду не конкретно эту школу, а школу сегодня в принципе, школу да, как мне таковую. Мне показалось, что она
3: имеет в виду Нет. конкретную школу, но неважно. В смысле, важно как раз, что она там имеет в виду. У меня ощущение, что все-таки виной, вина за такого рода происшествия действительно должна в определенной степени быть на педагогах, на психологах, которые работают в школе. Ну, вот насколько я себе представляю школьный мир, я все-таки возьму на себя смелость сказать, что я знаю его более или менее неплохо в силу разных причин. Обычно дети, которые совершают такого рода поступки, они до этого уже совершали поступки, свидетельствовавшие о том, что они на такое способны. И, конечно, внимательные педагоги и психологи ну, просто должны э, на это обращать внимание понятно, что сейчас будут усилены меры безопасности, связанные там с охраной и тому подобное, но то же самое родительница говорит о том, что охрану тут даже винить не стоит, Смотрите, потому просто ученик Костин школы.
1: сегодня заявил, это руководитель, главный чиновник сферы образования в городе Иркутске, и он говорит о том, что да, меры безопасности будут усиливать, сейчас во всех муниципаль... муниципальных школах Иркутска есть кнопки экстренного вызова, пожарная сигнализация, системы видеонаблюдения и ограждение территории. Слушайте, но ну при всем при этом совершенно спокойно в любую школу, как мы с вами понимаем, можно прийти с топором, принести его там в рюкзаке. То есть очевидно, что вот этих мер их точно недостаточно, и корень зла, он все-таки, наверное, не здесь.
2: Ой, коллега, вы, по-моему, хотели что-то
4: сказать. Я думаю, что может быть поверхностная, сиюминутная реакция на это происшествие. Мало охраны, мало обратил охранникам, мало камер слежения в школах. Но это, знаете, такая поверхностная реакция, которая ни в коем случае не решит проблему. На самом деле все гораздо сложнее. Если мы даже на федеральных государственных каналах наблюдаем каждый день сериалы, в которых рассказывают об убийствах, изнасилованиях, грабежах, разбоях, мошенничествах, эта картинка становится привычной. То СМИ
1: виноваты, да?
4: Нет, не не СМИ, это жизнь виновата. Далее, вот давайте вспомним э, сериал, э, такой скандальный сериал, на мой взгляд, чрезвычайно талантливого кинорежиссера Гай, Гай Германике, да, школы. <связывая> вот там же примерно подобные вещи показывали. Вопрос возникает: этот режиссер показывал реальную жизнь, которая есть, или она показывала свои представления о том, какая жизнь может быть? Пропагандировала, насаждала она или нет? Если в обществе существует м- м- а- как бы отношение привычного такого к насилию, к а моральности, да Если это мы видим э, не только в жизни, но и в средствах массовой информации Кто что отражает Либо средства массовой информации влияют на жизнь и усиливают это все Либо жизнь является э, как бы подпиткой для средств массовой информации Это очень сложный вопрос Искусство как влияет на общественное сознание Как общественная жизнь влияет на искусство ну, в общем... Ну, поэтому кажется, что? Ре... Главный,
1: главный вопрос нашей программы. И что? Вот, собственно... Главный
4: вопрос, мне кажется, надо думать, если пытаться глобально решить проблему в масштабах всей страны, то нужно думать, почему в стране создана атмосфера страха, прикорности, привычности к насилию, к несправедливости, к, 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 к нарушению законодательства, к нарушению морали. Это гораздо более сложная задача, чем повесить в школах новые аппаратуру звукозаписывающую отслеживающую больше охранников взять там и так далее Михаил, атмосфера нравственность
6: я бы вернулся к тезису сергея первому о том что он не поручится за то что так не было я бы вот о чем сказал Формата, ну вот, я прошу прощения за это слово Оно просто отвратительное данная ситуация, Но другого у меня нет да? То есть вот формат или картинки Когда школьник врывается и там, совершает насилие В отношении других школьников там, В школьном коридоре, в школьном классе Действительно к счастью до сих пор не было И это действительно Большая проблема, что это возникло Но да, ситуации столкновения Между школьниками и 5 лет назад И 10 лет назад И особенно там, 20 лет Слушайте, назад не с топором же. И с топором, ну... и с ножами И с цепями, и между школами И, э, к сожалению, если мы посмотрим На... Там, столкновение между районами, и это было и в новейшей истории, и в 90-е годы, и в 80-е, и в 70-е.
3: Хэлла,
1: вы к чему? Ну, то есть, вот, вы говорите да. о том, что всегда так было, есть и очевидно будет.
6: Нет, я говорю о том, что это
3: очень... Вообще, на всякий случай, надо сразу привыкнуть к тому, что что-то такое будет всегда, поскольку нам хорошо известно, что там э, с огнестрельным Двянцы... оружием Двя... такое происходит Двянцы... в очень развитых Двянцы... демократических общих. поведение
6: существует. Вот я, я о том, что Сергей абсолютно когда он говорит о том, что девиантное поведение существует, и с ним, безусловно, надо работать. Но сказать, что вот эта ситуация... То есть, в чем его принципиальное отличие? Не в том, что случилось насилие, и не в том, что случилось ну, уголовно-наказуемое деяние, не в том, что случилась травма. Это происходило. Мне кажется, тут корень немножко в другом. Я в свое время довольно плотно, около 10 лет назад изучал вопрос исследований на тему... А, стирание границы между виртуальными сценариями поведения mm-hmm. и реальными Это даже не про СМИ Это в первую очередь про виртуальные игры Вот э, самым известным у психологов примеров Это серия игр GTA То есть когда моделируется поведение преступника в городе
1: Ну вот да, еще одна грань, пожалуй И
6: э, вот э, я бы тут сказал, что То, как это произошло, это то, это перенос поведения из во многом компьютерных игр, которые как бы эти сценарии просто прописывают, подписывают э, на подкорку, как бы вот эта немотивированная жестокость и так далее. То есть, вот э, и здесь э, это. Возвращаясь к тезису, который был в одном из заявлений, это про технологию, то есть на самом деле это технология, на самом деле это существует, на самом деле это целенаправленно разрушает в том числе здоровье психики, на самом деле это действительно можно увидеть заранее. То есть Другой вопрос, что я не очень представляю а, Полномочия школьного психолога По предотвращению ситуации Мне кажется, этот вопрос с полномочиями очень большой Да его там просто,
2: наверное, не было, этого психолога Да нет,
6: даже, даже, даже если бы он был А во всех школах он сейчас есть Вопрос его полномочий Хорошо, он видит дивернатное поведение Что он может сделать?
1: Ну, как минимум с родителями, наверное, обсуждает Отец у мальчика был,
2: кстати Как сейчас пишут, майор ВДВ а, Так, на всякий случай и знаете, что? Ну, наверное, о героике будний ребенок слышал, знал, там все-таки не только строем ходят, из парашюта прыгают. Ну, Подождите,
1: и... но ну, в Перми двое. Я из согласен, разных, с... кстати, совсем семей.
4: Согласен есть... с утверждением Сергея, поддержанным Михаилом, что нужно готовиться к тому, что такие эксцессы будут иметь место всегда. Человеческая психика иногда сломается. И это происходит даже в таких благополучных странах, как Швеция и Норвегия Это было совсем недавно и в той и другой стране Гораздо с большим количеством потерпевших, более страшные повреждения и так далее Другой вопрос, что из этого нужно делать выводы глобальные Воспитание, образование, культура межличностные отношения, не сводя все это только вот к таким вещам. Психолог, да? В советское время ни в одной школе не было никаких психологов. И не было суицидов.
2: Ну, послушайте, коллеги, ну, давайте на землю немножко упадем. Есть гигантское количество стран, в которых это происходит с периодичностью практически чуть ли не каждый день. Там стреляют, там убивают и так далее. Мы сейчас сейчас что пытаемся сказать, что это социальное или это родилось вот благодаря тому, что сейчас в стране происходит? Ведь на самом деле есть хороший гриб, а есть хороший гриб, но немножко гнилой гриб. Люди же рождаются с разной психикой, с разным здоровьем и так далее. Может быть, сейчас мы имеем как раз череду вот подобных извращений. Я вот не склонен, например, все это переносить на социальность. Понимаете? Не совсем. Я добавлю, ну, как бы, мне кажется, мы все
3: пытаемся развить эту мысль. Я вот все-таки еще раз хотел бы это утвердить. Не надо думать, что это появилось только сейчас.
2: Конечно.
3: Я сейчас сижу и вспоминаю, что 30 лет назад, в 1988 году, я, будучи десятиклассником, учеником выпускного класса, вот та же самая история. В школе, в которой я учился, одноклассник там обидел кого-то из другой школы, и друзья, товарищи того, кого обидели, пришли с целью нанесения тяжелых увечий прямо на территорию школы, ворвались в класс, там физрук организовывал сопротивление, значит, героические, виновник торжества сказал, что это за мной, и выпрыгнул в окно, это было в советской школе в 88-м году, да, 30 поз... лет а без топоров, правда.
0: Где...
1: Мы недалеко сейчас, на 4 минуты буквально а, перерыв у нас, а после вернемся в студию и продолжим.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда. Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: Картина недели продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Каждую пятницу мы собираемся в этой студии для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. Мои соведущие Станислав Гальфарб. Добрый вечер. И Сергей Шмидт.
4: Здравствуйте.
2: И
1: вместе с нами программу сегодня ведут председатель клуба «Байкальские стратегии» Юрий Курин. Возьмите микрофон, поздоровайтесь. Здравствуйте. сво председатели этого же клуба Михаил Просекин. Добрый вечер. И с нами генеральный директор корпорации развития Иркутской области Алексей Северюков. Добрый вечер. Идем дальше, обсудим сейчас, наверное, вот какую тему. Я, кстати, напоминаю, 208 телефон прямого эфира, уважаемые слушатели и зрители, вы по традиции являетесь нашими соведущими. И в этой части программы предлагаю вам обсудить сокращение штата ГИБДД. Как вы считаете, действительно ли инспекторов у нас избыточно много, а порядок на дорогах и без того наведен? Ну, вы знаете, что прошла волна сокращений, что за этим последовало? Мэр Саянска, Олег Боровский, в своем аккаунте в социальной сети Facebook. А такой аккаунт есть у профессора Гальфарба, правда? Призвал жителей города писать президенту России Владимиру Путину. Как профессор так не делает своего макаючи. А, вот что написал. Обращаюсь ко всем жителям города. В 40-тысячном городе стоит на учете 13,5 тысяч единиц автотранспорта. К сотрудникам ГИБДД можно относиться по-разному, но без них никак нельзя. Будет бардак. Просьба тех, кто поддерживает мою инициативу, пишите президенту. Другого варианта не вижу, написал морозки Как пояснили Байкал-апост в пресс-службе Главного управления МВД России по Иркутской области, инспекторы ГИБДД не исчезнут из Саянска, позже уже вот сообщили, а будут сокращены руководящие должности. Я, собственно... Я прошу
3: прощения, просто очень важно, Олег Валерьевич не сказал, куда именно писать президенту? У президента тоже нет аккаунта, Москва, у него Кремль... нет аккаунта в, а, в Фейсбуке, Москва, Москва, Кремль, Кремль, даже. Путину. Тоже да? мне шарада,
1: как написать президенту? Смотрите. Нет, просто у
3: президента нет аккаунта в Фейсбуке, так-то можно было бы Так проще написать, было бы,
1: да. да, в личку в мессенджер кинул и Проблемы решены. Для обсуждения вот у меня два тезиса. Первый – это, собственно, призыв горожанам писать президенту, да, Вот это что? Это жесточайнее или это эпатаж или что? Как бы вы это оценили? И, собственно, само сокращение штата. Мне, знаете, ли вспомнилась история, когда там наркоконтроль убивали в свое время, а, а, а боб. Таким Абэ. же АБОП именно с организованной преступностью. И вот сейчас за Гаишников взялись. Слушайте, правда, кудряв живем, все у нас в порядке, и силовики нам без нужды.
2: Ну давайте я начну.
1: Ну, давайте.
2: А, поскольку я не автомобилист. А... Будьте осторожны, есть информация, что Олег Валерьевич
3: нас слушает.
2: Да. А, значит, мне сразу пришла на память Грузия в которой уничтожили... Вот Саакашвили, он, конечно, смешной, вот, но при нем была уничтожена вообще эта служба как класс. И там почему-то перестали после этого полицейским давать взятки, потому что основным силам, которые следят за порядком, в том числе на дорогах, была резко повышена заработная плата настолько, что стало невыгодно просто даже смотреть в сторону. А как класс-то?
1: Кто, кто уничтожен а... был?
2: ГИБДД. ГИБДД. Да. Теперь второй момент. Слушайте, ну, сейчас на каждом перекрестке по 10 камер висит. Все на самом деле видно, слышно и так далее. То, что есть некая коррупционная составляющая, мы тоже знаем. Но она есть практически в любой сфере. Ну, и самое смешное, насколько мне известно, в Саянске никогда ГИБДД не было. Оно размещалось в зиме. Поэтому мне кажется, что традиционно ужас, ужас. Ужас.
1: Постоянские отделения ГИБДД межмуниципального да. отдела земель. Четыре человека. То есть, почему говорят, собственно там... Боровский его возмутился. Семь.
2: Ну семь. Значит, поэтому Бог его знает, может быть, на самом деле не так уж важен вот этот вот институт. Я вот помню, как мы машины ставим, как мы постоянно вот это вот все проводим. Знаете, все как-то по закону Паркинсона. Каждый, кто выполняет свою работу, плодит себе подобных. И этот вот... а для того чтобы значит сказать что я много делаю я очень важный он плодит эту работу день и ночь и вот это вот все разрастается, разрастается.
1: Профессор, как известный человек с необыденным сознанием. Ну да ладно, сейчас мы будем переваривать эту мысли. 208-005, телефон прямого эфира. Mm-hmm. Уважаемые слушатели, а что вы думаете о сокращении гаишников по всей стране? По предварительной информации, в нашем регионе сокращение коснется 10% состава.
3: Ну, я отчасти являюсь поклонником публичного политического таланта мэра города Саянска. У нас в Иркутской области, как известно, два мэра. Эксцентрика, они руководят, по сути, соседними территориями, находятся друг с другом в такой баронской войне, там, войне Алой и Белой Розы, вот, значит, но ну, поскольку Олег Валерьевич активный ну, давай
1: назовем обоих уже Да, Это, ну, Вадим Семенов, Черенков, Семенов, ну, по-моему, взял. все знают, о ком
3: идет речь, поскольку два этих человека сделали все для того, чтобы все об этом знали Особенно Олег Валерьевич, поскольку он подключил к этому делу Facebook и даже, на мой Горожан взгляд,
1: президент. гордая
3: такая у него в, Саянке, в Саянске какая-то такое прозвище, наш Дональд Трамп, как известно, Дональд Трамп управляет Америкой твитами и хайпами, значит, вот Олег Валерьевич тоже овладел этим искусством, и мне это нравится, я всегда это говорил, мне нравится, когда мэр ведется как фейсбучный склочник, мне кажется, что он как бы ближе к людям, к нам, таким, а
1: намеренно эпатирует, горожане, пишите президенту. Все ломают
3: голову. Единственное, что я скажу, некоторые поступки риторические Олега Валерьевича свидетельствуют о том, что он делает это без советчиков-политтехнологов, потому что ни один политтехнолог в мире такое делать не посоветует. Вот в этом я убежден абсолютно. Но если серьезно, я почему-то был уверен, что вся страна будет в восторге, когда пойдет информация о сокращении значит, ГИБДД. А, ну, поскольку, это ж не полицию там сокращают, да, это там не ОМОН, не Росгвардию, а тех, кого, ну, мягко говоря, не очень любят. Вот, как мне кажется, взяток теперь они берут значительно меньше, чем раньше, но, тем не менее, не любовь, она осталась. А, есть теперь даже водители, которые утверждают, что вообще никогда не давали никаких взяток и спокойно платят штрафы. 208-005,
1: 208-005 телефон прямого эфира. Вот. Александр, 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 в этом Александр, Здравствуйте.
2: Он не выдержит.
1: Александр, мы вас слушаем. Здравствуйте. Не готов Александр ответить на мой вопрос, давал ли он гаишникам взятки.
6: Я совершенно про другое, чем Сергей скажу, потому что Сергей говорит о том, что здорово, когда есть движуха, да, как бы, то есть, а я про, про другое, э, ну, это правда, на самом деле, про технологии, потому что э, гаишники, дальнобойщики и так далее, как бы, это действительно, как бы, э, мне так кажется, что смысл...
1: Пищевая цепочка? Пищ... Э,
6: Да-да-да-да-да, вот она вымирает полностью, на самом деле, потому что, э, ну, нет уже никакой проблемы не только камеры повесить, но и даже среднюю скорость между двумя точками посчитать, хотя раньше, там, 10 лет назад просто вычислительных мощностей не хватило вот это будет продолжаться и мое отношение к вот этому явлению оно более глубокое то есть мне кажется что либо э, человек общество люди там можно на разных масштабах картинку брать оказываются заложниками того что как бы э, либо они получают дополнительный бонус причем прекрасный то есть они машины начинают делать то как бы, где, где, где человек правда не нужен. И вот э, тогда э, покажи ты ради чего ты правда нужен. И это, вот этот страх, мне кажется, он говорит, ой, а может, если завтра сегодня ГИБДДшники, завтра дальнобойщики, послезавтра продавцы, а потом я... А я-то что-то могу или не могу. И вот эта штука может тут играть на ура. И мне это кажется, что вот это главное.
3: А потом из-за публицистов возьмутся, да? да уже,
7: уже, уже, уже боты уже есть.
2: Ты, Серег, подумай,
3: может, как-то
1: по-другому назваться.
7: Не припомню такого.
1: Не припомню, аккуратно
7: вы. Я хочу сказать, что в Москве, на самом деле, вот там город то гораздо больше, чем Иркутск. И вот опыт там проживания и взаимодействия с этими структурами. Ну, их там, в общем... По частоте э, и видения их, ну несмотря на то, что город в 12 раз больше, он примерно одинаковый с Иркутском. В этом смысле вот эти современные технологии, камеры и там любое даже нарушение на любом участке, там заезд на ту или иную линию, это все очень четко фиксируется со всех сторон, что именно ваш автомобиль. То есть они, с одной стороны, дисциплинируют, Водители, а с другой стороны, действительно, необходимость, кроме каких-то экстренных моментов, там, задержания и так далее, вот в этой службе, в таком объеме, она, ну, отсутствует. И в этом смысле это действительно такая тяжелая пита информатизация, которая идет, и действительно, мы вот сейчас своими глазами видим, как идет вот эта вот революция, да, следующий технологический уклад, э, внедрение информационных технологий, которые реально высвобождают людей, ну, вот от своих рабочих
2: мест. А не от цифровой или экономики, вы заговорили, господа. Общий посыл
1: такой. Умер Максим, да и фиг с ним. Да? Сократили, но, ну и ладно. Но на,
2: сам, на самом деле, мне кажется, что на дорогах станет как-то парадоксально легче. Вы вспомните, любая пробка надо ждать, когда оно подъедет. 3-4 часа все ждут, когда оно подъедет. и Зачем? скажет. Как зачем? А иначе нельзя будет оценку
6: сделать. Протокол составить. Протокол
1: ДТП состав... имеет в виду, видимо, профессор. Ну, я
3: все-таки еще раз напоследок хотел бы сказать несколько слов во славу вот, движухи. Да? Это яркий поступок вот призвать горожан писать письма Путину. Я более того скажу, ну так люди, разбирающиеся в политике, считают и много говорят... Яркая например, что, симуляция. Что там этого не любят. Вот там этого не любят, когда я... Может, это вообще первый случай там за последний год или два. И в этом смысле я просто вот аплодирую Олегу Валерьевичу борусскому Я думаю, там в Кремле о нем поговорят,
2: конечно. Олег
1: Валерьевич, если вы нас все-таки слышите сейчас, вы позвоните. 208 ну, Иркутович. Куцк, соответственно, 8 395 двойка должен сказать, Позвоните
3: Путину из нашей студии. Решите вопрос напрямую.
2: Да,
1: Путин в нашей студии был на прошлой Когда муниципальный
2: начальник обращается к президенту, это как раз и есть демократия. Его народ избрал, он отчетен перед. А он народу и
1: говорит. Вы говорит, его там попросил. А он
2: вступил в диалог с народом типа у меня не получается. Давайте выше.
4: Станислав, я с вами. Всегда соглашаюсь, сегодня не смогу. Чего я? о президенте Российской Федерации. Там расписаны его обязанности. Вот такой обязанности у президента, как установление численности ГИБДД в маленьких городах, какими является Саянск, не существует. Мне кажется, это рабочий вопрос, который... Олег Валерьевич Боровский должен был с начальником УВД области обсудить и решить его с учетом разных факторов. Количество ДТП, качество дорожного покрытия, ремонты, количество автомобильного транспорта, который там состоит.
1: Слушай, у нас так весело все было, шли хорошо, а, что придумал, нет, вот я, нет, я
4: считаю, а? что это, это подмена с решения Ничего профессионального подобного. вопроса путем популистского такого не
1: обращения правильный. к избирателям. микрофон важно, я на, У нас минутка буквально. Указ сокращении Валерий, подписал президент. профессор, к нему на линии. Валерий, прошу вас. Очень да. коротко.
5: Да-да-да, очень коротко. Я вот думаю, что надо... ГИБДДшники выполняют очень, тяжел... очень тяжелую работу. Я хоть сам водитель, я это самое... И надо думать не о сокращении ГЕБДшников, а то у нас городская дума, там все раздуты эти аппараты, эти бездельники, штаны там протирают. А ну и а точно, лучше на разобрать. дороге. На дороге постоянно. Да, да вынуждены нас
1: прибить у меня объявление. Мы выходим из эфира на 20 минут. Большая перемена. У нас в 18.05. Встречаемся.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда. КАРТИНА НЕДЕЛИ На радио Комсомольская правда.
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт ру из любой точки мира, телеканал АС, телеканал ТВС. Все это радио Комсомольская правда, все это программа КАРТИНА НЕДЕЛИ. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Программа продолжается. Мы вышли из большой перемены. И по пятницам мы собираемся в этой студии для Для чего, профессор?
2: Ну Для того, чтобы обсудить все, что важное происходит вокруг нас.
1: Вот какой молодец. Наш постоянный ведущий. Садитесь, профессор. Профессор опять. Доктор исторических наук, между прочим. Между. Станислав Гольф? Спасибо. Патриарх Кайназович. Человек, которого запрещено называть теперь блогером, потому что ну, все вокруг блогера. Сергей Шмидт не может быть, как все, политолог и публицист. Сергей Шмидт.
2: Здравствуйте, добрый вечер. А кстати, куда шарфик их делал? Сараш у тебя шарф был всегда.
1: Ну, это блогеры. Ну, сейчас
2: как-то,
1: публицисты, как-то. Это, Да, публицисты не носят шарф. Я в
2: кашне буду ходить. Хорошо.
1: И вместе с нами программу сегодня ведут и приличные люди тоже. Председатель клуба «Байкальские стратегии» Юрий Курин. Надо взять микрофон. Здравствуйте. Со-председатель этого клуба Михаил Просекин. Добрый вечер, это дебютанты программы. Я вас, кстати, поздравляю. А и редкий человек. Сейчас объясню, почему редкий. Обычно ну, человек, который, вот не приходя в сознание, оказался в картине недели, больше старается сюда не приходить. А вот генеральный директор корпорации развития Иркутской области Олег еврюков почему-то периодически здесь вновь оказывается.
7: С удовольствием, добрый вечер. То ли редкий
1: человек. А я знаю почему. Почему?
2: Потому что лучше всего на критику отвечать лично.
1: Будем критиковать.
2: Будем отвечать.
1: Ладно, тема, которую мы хотим обсудить в этом часе, за грибами круглый год. С этого и начнем. В Веденщине построят ферму по выращиванию шампиньонов, веселиться и ликует весь народ. Иркутская область счастлива, только этого нам и не хватало. Прорвемся. Клуб «Байкальские стратегии» обещает построить новую экономику региона. Если доберемся, то поговорим еще про спортивные темы. Допинг-скандал. Наш благословенный регион прозвучал опять на всю страну. Дело в том, что в Иркутске проходил чемпионат Сибирского федерального округа по легкой атлетике, и 36 спортсменов не вышли на старт, якобы узнав о том, что приехали допинг-офицеры. Что там произошло на самом деле? Ну, полоскали нас опять всю неделю, черт возьми. И Про Иванушкина поговорим. Женя вернулся в расположение «Байкал Энергии». Правда, пока на лед не выходит, но вот теперь он на посту играющего тренера. Ну и поговорим о том, что иркутяне все чаще выпендриваются и называют своих детей необычными именами. Ну что, Олег Михайлович, начнем с грибов.
7: Давайте начнем.
1: Собственно, я сейчас объясню, почему я в сторону Северикова киваю на этой теме. Ой, и Шмид потянулся с разными играми. До того любит грибы. Ну и так, в Иркутской области скоро создадут первую грибную ферму. Шампиньоны планируют тоннами выращивать в поселке Веденщина, сообщает нам в информационных лентах. Это в Шеликовском районе. Профессор по грибы и так туда ходила, теперь круглогодично будет туда вот наведываться. Одно из местных предприятий, говорят, займется развитием этой фермы, она уже подготовила территорию созданиями электроподстанции скважиной. Первые грибы, выращенные в нашем регионе, обещают отдать Олегу Севрякову. Можно будет их покупать уже с июня этого года. Планируется производить 128 тонн свежих шампиньонов в год, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Срок реализации 7 лет за это время в бюджеты разных уровней. Профессор, тут важно, тут про деньги вы обычно как-то возбуждаетесь, да. когда про деньги речь идет. Итак, в бюджеты разных уровней поступит свыше 86 миллионов рублей. Это маловато заживем. сумма для
3: возбуждения профессора, ну нормально. <связано>
1: <связано> <Для начала. связано> ну ладно, Сереж, может тебя, ты гуманист, все-таки, может быть, тебя возбудит больше вот эта цифра, более 40 рабочих мест будет создана. Ну, собственно, почему мы в сторону Олега Северюкова все вот киваем? А, дело в том, что для запуска производства деньги выделит корпорация развития Иркутской области. <связано> Слушайте, ну, естественно, все взялись ржать, откровенно. Крио редко открывает свою пещерку, где спрятаны сокровища. Вообще крайне редко всем «Сим, откройся», говорит Олег Семрюков. Да, редко туда заходит, редко кому-то что-то дает. А тут на, на грибы отвалили прямо от души. Олег а что у вас так история-то это порада? А грибами. можно я сразу вопрос вам задам? Деньги
2: дали же не бесплатно, насколько я понимаю. Деньги не
1: бесплатно за деньги. Нет, но деньги
2: стоят деньги.
1: Ну, в общем, да. Профессор, вы не под грибами... Любите шампиньоны? Я
7: люблю шампиньоны. Ну хорошо, коллеги. На самом деле несколько тезисов прозвучало, один из которых, что мы достаточно редко там и, может быть, не особо охотно. Ну поругивает Крио за поругивает. это. Вот, давно да.
3: существует, так сказать. Традиция. Вот
7: хочется увидеть конечно. результаты. Но я могу сказать про результаты, например, 2017 года мы фактически профинансировали экономику Рукутской области более чем на миллиард рублей. То есть миллиард семьсот пятьдесят миллионов, если быть точнее. То есть реально
1: на вас наговаривают. С да?
7: учетом ну, такие субы любят. Конечно. Да. С учетом от 750 миллионов средств инвесторов, миллиард корпораций, то есть мы в десять раз по отношению к 2016 году увеличили как раз объем финансирования. Сейчас это более, там уже у нас порядка 15 проектов.
1: То есть вы держались, держались, да и сломались?
7: Ну, мы начали работать, и, в общем, я считаю, вполне вышли на такие интересные стабильные показатели. И вот показатель того, что в начале года, фактически, когда большая часть страны отдыхает, корпорация работала, потому что 15 октября прошел совет директоров, и действительно было одобрено два проекта. Один из которых это мы поддержали и помогли вот, инициаторам проекта по шампиньонам. Он такой непростой, сложный проект, он там оценивается... В суммарно в 45 миллионов рублей. И вот инициаторы, они э, закрыли свой предыдущий бизнес, вложились сюда и уже там выкупили действительно ферму, закупили, начали закупать оборудование, и это не хватило, просто не хватало средств. Обратились сначала в фонд микрокредитования, им помогли, там ну, небольшим кредитом на 3 миллиона. Но ну, вот это фактически перед Новым годом стала такая для них очень серьезная проблема по оплате оборудования, и нужно было еще 15 миллионов рублей. Ну и мы постарались оперативно в общем, помочь И провели совет директоров от 15 января И даже члены совета директоров, когда слушали этот проект, им очень понравился Он действительно очень небольшой, да, но, наверное, значимый и для Шельховского района Потому что и мэр даже к нам обращался помочь им С одной стороны, а с другой стороны для жителей региона Поскольку сегодня действительно шампиньоны привозятся за 5000 километров У них срок хранения 10 дней Можете себе представить. Совершенно. То, что вы видите в магазинах сегодня. Вот, это продукт
1: первой необходимости.
7: Но, тем не менее, более 600 тонн каждый месяц реализуется на территории иркутских рынков Иркутской области. И когда мы создаем такое производство, вот в Якутии, например, да, стоимость килограмма шампиньонов – полторы тысячи рублей. У нас 500 рублей, да, вот на рынке. Слушайте, так ну, мы при запуске будем, проекта, очевидно, да? Конечно, при, при запуске проекта там стоимость будет там, ну, 350-400 рублей на сегодня. И самое-то главное не в этом, самое главное в том, что это будет свежий продукт, не который там едет уже неделю или какое-то время сюда. И это открывает в том числе и экспортные возможности, потому что вот те же самые сопредельные регионы... Они
1: Представляете, просто... как китайцы удивятся. Они, они нам свои шампиньоны возят, а тут бах, мы им. Ну, например... А как вы взвешиваете риски? Вот очень интересно. Приходит к вам человек и говорит, дайте 15 миллионов, вот нам очень надо. Перед этим вы сказали, что предыдущий бизнес а, они закрыли. А где гарантия, что вот сейчас вы им дали денег, а они не схлопнут? Я в догонку
3: вопрос один задам. Вот просто если можно несколько слов о самой процедуре, вот говорите, вот собирается совет директоров, да, вот как это происходит. Среди директоров есть известные люди Ну вот известные, например, ну, зрителям Или сидящим в студии Они читают какую-то документацию предварительно Жарко ли дебатируют э, Вот, насколько
7: это Как у нас модно говорить, Прозрачная процедура и так далее Хорошо Значит, соответственно, про то, как отбираем Для нас как раз и показатель по этому проекту Что люди с успешным Предпринимательским опытом Что вложили уже свои деньги и прошли обучение и подготовили ну, нормальный бизнес-план. И готовы действительно идти до конца, потому что, ну, вот, чтобы реализовать этот проект. Такие проекты, конечно, мы поддерживаем. А в совете директоров это и Министерство экономического развития, у нас председатель совета директоров, соответственно, замминистра, это и Министерство финансов, это и Министерство имущества. И в этом году я инициировал, ему, вот, слава богу, ввели. Общественного представителя у нас, там, сопредседатель телеклуба «Байкальские строения» стратегии Роман Ищенко, такой же член Цвета директоров и, соответственно, все документы... А вам жалко,
1: вот когда вы деньги отдаете?
7: Мне нет, Точно вот, но нет? такие проекты нет, потому что они реально двигают нас. Это уникальный проект не только в Иркутске, но и в Сибирском федеральном округе.
1: Все, ребят, теперь заживем. Шампиньоны будут. У нас перерыв две минуты, а после вернемся в эту студию и продолжим.
0: Картина недели на радио Комсомольская Правда.
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт КП.РУ, телеканал Аист вновь с нами, и телеканал ТВС. Это радио «Комсомольская правда», это программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Каждую пятницу мы собираемся здесь для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. Мы продолжаем. Мы это Станислав Гальфарб, Добрый вечер. Сергей Шмидт.
2: Добрый
7: вечер.
1: С нами сегодня Юрий Курин. Добрый. Михаил Просекин. Добрый вечер. И Олег Северюков. Здравствуйте. А, собственно, почему... В студии сегодня людно. Почему пришли все эти люди? А вот почему. Дело в том, что клуб «Байкальские стратегии» вот, тут надо было вас как раз в привязке к клубу представить, да, Юрий Курин – председатель клуба «Байкальские стратегии», Михаил СО – председатель, но Олег Сверков – генеральный директор корпорации развития Иркутской области. События недели. На этой неделе клуб «Байкальские стратегии» пафосно провел пресс-конференцию, большое собрание было, и, ну, собственно, рассказали о том, что меняется структура, что теперь председатель, сопредседатель, что за всем этим стоит. Не знаю, насколько это важно, но сейчас поговорим. Меня-то вот другое во всем этом привлекло. В общем, все эти люди, они говорят о том, что они через 20-30 лет явят нам совершенно иную какую-то экономику, перестроят то, что есть сейчас, и они точно знают, как сделать так, чтобы благословенный регион жил счастливо. Вот мы чуть ранее без зрителя, а если правда, про грибы поговорили, продовольственная безопасность уже обеспечена, мы все в шампиньонах, да? Ну, теперь давайте, собственно, перейдем к клубу «Байкальские стратегии». И, и м, у меня к вам вопрос. На чем зиждется ваш вот этот оптимизм, и откуда вы знаете, что вы знаете, а, куда нам всем двигаться и как развиваться?
2: Ой, ну, Краченко могла бы задать...
1: Это не к вам сейчас вопрос. Понятно, но можно
2: было задать наш традиционный, и чё? И чё?
1: Вот, профессор, тут но... вы меня верно поправили, и чё?
4: И то. Началось
1: Нормально, ну, да, и нормально. Итак, следующая тема.
4: Иркутская область является абсолютным чемпионом в России по весьма печальному показателю. По чистоте смене губернатора и всей исполнительной власти области.
1: Да, это мы знаем.
4: Это имеет много вредных последствий. В том числе, одним из таких последствий является постоянная разработка или попытка разработать новую стратегию развития Иркутского региона. Старое забывается и полностью отвергается. Новое пытаемся родить не всегда осуществляем, и так продолжается при смене каждого губернатора. Вот те люди, которые создали клуб байкарские стратегии, и потом те, кто к нам присоединились, а нас уже теперь 70 человек, они удовлетворены таким были положением, полтора, два почти года назад мы объединились и поставили такую цель. Да, власть в лице законодательного собрания, губернатора, правительства, министерств, ведовств, корпораций должна, имеет право и очень квалифицированно работает над стратегией. Но нельзя только власти этим заниматься. Этим должно заниматься. Что эти и люди 70 человек? 70 человек. Ну, если вот так сказать, что на последнем нашем собрании было 5 докторов наук, один член-корреспондент и один академик. Мы придаем очень большое значение интеллектуальному уровню членов нашего клуба. Второе, вторая часть это те, кто имеют реальный успешный опыт предпринимательской деятельности третья категория людей – это инженеры и изобретатели. Мы хотим, и уже в значительной степени добились этого, объединить в нашем клубе всех тех, у кого есть идеи, кто работает в университете, в научно-исследовательском институте, в лаборатории, тех, кто может внедрять это в бизнес, и тех политиков или тех чиновников, которые могут содействовать реализации этого. Янч, Причем...
1: перебью вас. Смотрите, вся эта история чрезвычайно возбудила журналистов Иркутской области, как мне кажется, еще и потому, что сопредседателем стал экс-премьер нашего правительства Александр Семенович Битаров. Ну, Такая фигура достаточно масштабная, и мы все долго ждали, где мы в общественном пространстве Александра Семеновича увидим. И ну, еще летом я заметила некоторые предпосылки к тому, чем ему интересно будет заниматься, и тут он Стал сопредседателем вот этого клуба А Битаров как объясняет, чего он с вами?
4: Ну, во-первых, Александр Семенович Даже еще работая председателем правительства Поддерживал инициативы клуба Просто в силу занятости не имел возможности Непосредственно участвовать Второе... Поработав в правительстве, он пришел к такому выводу, который, вот мы сейчас, который я сейчас и пытался озвучить. Нельзя, чтобы стратегию развития региона разрабатывала и только власть. В этом должно участвовать население в лице тех людей, которых ну, мы считаем опассионарными, неравнодушными, креативными. Поэтому Александр Семенович пришел к нам, и мы считаем это большим нашим достижением. Он стал сопредседателем, он будет отвечать за взаимодействие с руководством исполнительной власти Иркутской области, за связь с крупным бизнесом. Мы пригласили вернуться из Москвы нашего земляка Михаила Просейкина, специалиста в области физики и математики, который имеет большой очень опыт рождения проектов в сфере образования, науки, техники. Он э, длительное время работал и жил в Москве, работал с Агентством стратегических инициатив, теперь вернулся сюда.
1: Как они вас заманили? Чем?
2: Компотом.
1: А-а-а. Компотом известные
6: Ну, Кроме истории с клубом, там есть другие истории. Но клуб это очень важно, на самом деле. Есть стандартная иркутская беда, вторая, кроме чистой смены губернаторов, это то, что постоянно мантеки и капулеки то есть вот все время как бы то есть, да. там, красные танки вот э, и
2: отсюда и смена губернаторов
6: и отсюда в том числе смена губернаторов да но я даже когда жил в Москве больше чем в Иркутске как бы у меня здесь есть и лаборатория и команда которая никогда из Иркутска не переезжала то есть это было принципиальное решение то есть э, э, и сейчас просто для меня самый то главный вызов это чтобы и красные, и синие могли стать одним фронтом, с одной стороны. А с другой стороны, вот мы тут про грибы говорили, да, то есть это же очень важно. То есть когда... Грибы это, да. Грибы это важно, потому что... Они помогут. Они помогут. Да, да. И, Все они помогут фронт, и они да. помогут вот в каком смысле. Когда мы говорим про стратегии, есть два способа. Сидят люди в кабинете и придумывают как надо. Есть второй способ. Люди что-то делают. И договариваются о том, как они будут делать что-то вместе И вот клуб исходно, это про то, как люди, которые делают, договариваются, что еще они могут делать вместе Проводить форсайты, организовывать новые проекты, открывать новые бизнесы, сформировать новые школы, то есть в университете Проводить какие-то мероприятия, вот клуб про это Это большая важная штука Вот для меня, для меня главное, то есть, чтобы... Те, кто делают, делали вместе. Это задача клуба.
3: У Можно я вопрос, вопрос задам? Ничего. Ты много же вопросов да, задаешь. вообще. Вот. Графика, и, ты много, ты нет, в последнее время один и тот же про и Вот Я про третью беду хотел бы спросить Иркутской области, которая существует. Вот знаете, вот у меня большой опыт ведения и участия в разного рода круглых столах. Вот мне кажется, что если модераторы круглых столов попадают в ад, то в аду они бесконечно ведут круглые столы с иркутянами, потому что настолько вот, бардачной коммуникацией... С к
6: которым приехали москвичи. Ну, может
3: быть. Ну, и когда иркутяне вместе собираются, тоже, да, там сложно сказать, что страшнее, да. Вот, э, настолько какой-то бардачной, разрушенной э, коммуникации, которая существует вот в нашем регионе, я, правда, нигде не встречал. Люди говорят все, что им пришло в голову. Люди говорят... э, то, что они собрались сказать и абсолютно не слышат друг друга. Вот мне просто хотелось бы коллег спросить из байкальских стратегий. Вот эта проблема же наверняка там тоже существует. Как ее можно выработать, эту стратегию, нашими человеческими ресурсами? Может ее заказать там у Кудрина какого-нибудь там или у глазева как собственно говоря, я так понимаю, а обострое правительство где взять? денег с шампиньонов заработать. Точно. Ну, вот мы-то сами, наша интеллектуальная и бизнес-элита, она все-таки в состоянии договориться о каком-то
7: стратегическом видении или нет? Я, наверное, тоже со стороны, как наблюдатель, отвечу, что о, ответ да. И вот, наверное, несколько событий мы видели, когда. А действительно, люди разные, с разными позициями объединяются вокруг общей идеи, общего дела. Ну, сам по себе организация клуба «Байкальские стратегии». То есть клуб очень сложная штука, организованная, да, там, идут корнями из Англии, когда все вот эти вот компании, да, и Англия, по сути, мировое господство, да, обеспечила себе. Это, собственно, говоря, все эти идеи и прожекторы рождались в клубах вот в такой среде. У нас в данном случае одним... Из больших результатов, я считаю, это стала и конференция, вот образ будущего, да, и, соответственно, форсайт Кэмп. это вот как раз то мероприятие, где больше 300 человек все вместе работали над образом будущего региона и над теми проектами, которые позволяют нам перейти в это желаемое состояние. Сейчас следующий проект, это точка кипения, где уже это превратится в регулярную деятельность, в регулярную, нормальную, позитивную коммуникацию, которая позволяет задать вектор развития региона вне зависимости от того, кто будет следующим губернатором. И двигаться всем вместе, видя этот образ будущего, разделяя его, может быть, имея разную Политическую позицию, либо там какие-то мнения и устремления. Поэтому это очень позитивная история. Я очень рад, что клуб перешел в новую фазу, когда. Уже в качестве сопредседателей стали реальные бизнесмены, реальные ученые. И я думаю, что это очень позитивно для региона.
1: И у меня есть такое предложение. Сейчас у нас перерыв. 4 минуты после вернемся. И хочется мне в третий раз задать тот самый вопрос. И чеп, То есть хочется каких-то конкретных, а понятных ой, решений и дел, а не общих слов. Через четыре минуты продолжим.
0: Картина недели.
1: Это Радио «Комсомольская правда». Это программа «Картина недели». По пятницам мы подводим итоги семи уходящих дней. Сегодня делаем это в таком составе. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Станислав Гольфарб с нами. Добрый вечер. Играет на телефоне в шарике. у него. Нет,
2: Фавин взял нашу инфографику. Точно. Андрюха, ты что делаешь-то, а?
1: А платил он вам? на а сейчас
2: нет? же заплатят, Фомин.
1: Безобразие. Иду на
2: вы. Это мне напоминает э, поведение одного бизнесмена
1: в студии, который здесь в прямом
3: эфире наполнил своим должникам от долга. Кстати, тоже вот имейте в виду, если кто он должен, вы можете, эфир-то прямой, тут же об этом сообщить Вот эта славная
1: идея родилась Сергей Шмидт, постоянный ведущий нашей программы. поздоровюсь Здравствуйте. И также вместе с нами сегодня Юрий Курин. Добрый вечер, Михаил Просекин. Добрый вечер. И Олег Севрюков. Здравствуйте.
2: Что с а вот... ведущий сегодня случилось? Я столько в жизни не здоровался, как за сегодня. Почему,
1: профессор? Ну, вы что? Же... Меня... Время тянет и сказать ничего. После четырехминутного перерыва мы всегда здороваемся. Да ты
2: один раз, Кайназоевич, скажешь вначале, и все. Дальше я все время ждал, когда поздороваться.
1: Патриарх Кайназоевич, здравствуйте. Ну
2: вот, здрасте, здрасте.
1: Ладно, продолжим мы обсуждать. Мы заговорили о том, что на этой неделе клуб «Байкальские стратегии» как-то вот мощная во всю шире себе заявил, по факту, что у них произошло, но вот есть председатель, теперь есть еще сопредседатели, какое нам с вами до всего этого дела? Вроде бы никакого, но эти люди, а их около 70, вот трое из них здесь присутствуют, говорят о том, что они все придумали, что они знают, как построить новую экономику для нашего региона, и отчасти, вот много красивых слов в предыдущей части, слушайте, у меня нервный тик начался, интересно Пускай видно. Пускай Я, потому что, знаете, очень волнуюсь. Поддержите
3: мне века. А, что
1: я так ничего конкрет, конкретного we, we. и не услышала. Вот они проводят конференции, вот они проводят форсайты, вот у них точка кипения, и все вроде бы кипит и бурлит. Что нам, вот, рядовым жителям Иркутской области, от этого всего?
3: Особенно у тех, у кого века дергается. От Правда, этого дергается. Всего. Да.
1: Вот видно, Сережня.
3: Нормально. Нормально. Ко мне мне упыри, ко ко мне вурдалаки.
1: (свят) Зрители сейчас будут думать, что я им подмигиваю, а у нас просто сегодня тяжелый день. А А вот э, ты вопрос задала? Я вопрос задала. Вот вот у нас три человека сидят, которые должны бы на этот вопрос ответить. Прошу.
4: Наталья, мы адекватные люди и ни в коем мере не считаем, что мы все придумали мы хотим участвовать а вы еще в придумывании. Не все
1: придумали
4: нет мы хотим участвовать в придумывании которым занимаются очень многие Занимается наша власть занимается наша наука занимаются наши бизнесмены и задача нашего клуба заключается в том чтобы создать еще одну площадку где без дисциплинарных, междисциплинарных, межведомственных, межотраслевых перегородок Могли общаться самые разнообразные люди
1: Ну вот они там все общаются, как итог, как следствие, что и должно то, быть и, 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 в идеальном варианте Давайте. пример расскажу Давайте
6: Значит, вот э, пример э, с полужару совершенно свежий Есть такая штука, называется национальная технологическая инициатива Для России штука уникальная, почему? То есть все говорят, там федеральные деньги и так далее чтобы было понятно, национальная технологическая инициатива возникла три года назад. Первые деньги в ней появились полгода назад, государственные. То есть, это штука, в которую пришли реальные бизнесмены, да, то есть, реальные бизнесы, причем э, некоторая часть из них не очень большая международная, некоторая большая с потенцией в международную. И начали что-то делать вместе, они должны конкурировать, они делают вместе. Для того, чтобы быть более конкурентными на глобальном рынке, без государственных денег.
1: Я, говорит, сейчас все объясню, сказал Михаил. Кто-нибудь что-нибудь понял?
2: Ну, а. я понял, но нет, я
1: понял, что через 10 лет все
6: будет. Нет, века нет, нет, нет. перестанет дергаться. В, века, да. Века, века, да, с веком все будет хорошо, и особенно через век. А, значит, а, и а, вот месяц назад, чуть больше, чуть-чуть, полтора месяца назад, а, запустили конкурс по центрам. Национальной технологической инициативы. Это э, вещь, которую э, Там можно сравнить с ВССР, там, ну, такими ключевыми центрами. Вот здесь у нас занимается аэрокосмической отраслью, здесь у нас занимается там, биотехнологиями, здесь у нас занимаются тем, здесь занимается тем. Только перезапуск, но да, то ну, на другой основе. Так вот, э, один из проектов, который был на клубе, да, то есть, на, один из проектов, который был на Форсайте, прошел через довольно суровое горнило. И попал сейчас в в рамках этого конкурса в центр компетенции э, по биологическим технологиям. Это довольно круто.
3: Передайте от профессора, чтобы поменяли название центра Я вот да.
2: хочу сказать, что Наташа Он смотрит и... А понимаете, договорить? какая штука Вот мы, она, чего она от вас хочет Она хочет от вас, чтобы было понятно Сколько, когда и почем вы Понимаете?
1: Спасибо, что вы перевели с Наташи на человеческий
2: Да, а теперь я скажу Наташе отвечаю, когда, сколько и почем
1: Самодостаточный профессор А, сколько, вопрос, а, ск- сам а сколько
2: лет понадобилось для того, чтобы Провести железную дорогу до узкой Владивостока. Вы что думаете, она вот так сразу бах и появилась? Только сидели другие пацаны. Там Я просто
1: думаю, что вот эти пацаны сейчас по- она обещают, обещают, по- обсуждают, потом бах и исчезнут. Значит, Возможно, все, что... по железной
2: дороге. Есть такая, штука, есть такая парадоксальная штука, есть ноосфера, как вы знаете, там много разных сфер, в том числе информационная сфера. Глубоко копает. В этой сфере все, что они сейчас говорят или тире записывают там трепятся, это все равно все никуда не девается. Оно все равно формирует сознание, все же идет из бытия. Сильно.
4: И потом, потом. На этот раз я согласую со Станиславовичем, потому что он сказал о том, как долго раздался и осуществлялся проект строительства транссибирской магистрали, да. А вот мы думаем, что Каскад гидроэлектростанций на реке Ангаре был построен в послевоенное время. А на самом деле, первое исследование гидрологическое, гидро...
2: гидрологической
4: ситуации и потенциала нашего края стали проводить еще сосланные сюда декабристы.
1: Ну, в общем, всем все понятно, да, то есть конкретных я проектов думаю,
3: я даже предлагал слегка Мы фальсифицировать уже
4: историю уже и придумать, что декабристы
3: и проекты Иркутской ГЭС, Кстати, Братской Кстати, они
7: исследовали
3: алгоритм, Ну не будем вдаваться.
7: Да. да, все-таки вот возвращаясь к тому, что сказал Михаил, на самом деле на карте Российской Федерации появился Иркутская область как и город Иркутск как центр биотехнологий, Это ставка до 2035 года. Это означает, что здесь сегодня точка развития страны. И на самом деле это один из вот таких первых результатов. Действительно и клуба «Байкальские стратегии» и тех людей, которые участвовали, двигали этот проект в рамках «Форсайт кампа совместно с агентством стратегических инициатив. А это значит, что это точка притяжения для... Ученых, исследователей, тех людей, которые в этой сфере работают Действительно, даже в масштабе мира Потому что, на самом деле, ну, Российская Федерация Это все-таки заметная часть в части науки, исследований в мировом масштабе И это, ну, пока, наверное, больше такой, больше пиар-ход Ну, а если говорить про практическую часть Вот та же самая точка кипения, да Как общественное пространство, где абсолютно бесплатно Люди 5-й армии 2-1, 6-й этаж могут в любое время там с 8 до 12 ночи и круглосуточно приходить, обсуждать, работать, создавать свои проекты. Это, я считаю, тоже одно из реальных воплощений, реальных результатов работы именно вот этой общественной организации этого клуба «Байкальские стратегии». Ну, в свою, по мере возможности корпорация развития приняла участие, помогла. Но без вот этого общественного движения и понимания вот этого, этот проект бы не состоялся. Поэтому вот осязаемый результат 5-й армии 2-1, 6 этаж. Приходите, регистрируйтесь на сайте лидера и участвуйте во всех этих мероприятиях, вот. иницируйте свои. Человек
2: сэкономил Я... кучу Я... денег, рекламу выдал за бесплатно. Позволю для тебя
3: и для телезрителей, естественно. Сказать вот несколько положительных слов о том, чем, на мой взгляд, бесспорно, что является положительным в деятельности клуба «Байкальских стратегий», да, что я с некоторым недоверием отношусь к стратегиям, которые разрабатывают в структурах власти. Поскольку мне кажется, что там это настолько все забюрократизировано. Вот приходят чиновники со своим этим чиновничьим языком, пишут эти стратегии, ничего не понятно. Некоторые депутаты законодательного собрания Наталья Декусарова жалуются, что Чудский район там забывает и тому подобное. Вот. Но есть у меня какой-то превентив... Я человек либеральных взглядов, но тем не менее есть у меня какое-то превентивное недоверие к тому, что делают вот эти вот профессионально обученные чиновные лица. Здесь, я же правильно понимаю, это попытка осмыслить и будущее, и к будущую, которую осуществляется людьми, не скованными, никакими вот этими бюрократическими кандалами и цепями? Это, безусловно, с моей точки зрения, вот самый очевидный, позитивный этот момент. Ну, а что касается негативного, ну, я честно должен сказать, когда-то я присутствовал на обсуждении какой-то 156-й стратегии развития Иркутской области. Алексей Козьбин небезызвестно там тоже присутствовал. И вот, ну, так похвастаюсь, сорвал аплодисменты чем? Что я сказал, слушайте, ну, мы уже столько стратегий разработали. Ну, давайте просто вот по жребию какому-то сделаем жребий, одну выберем. Но самое главное, ее реализуем так конца. Даже, сказал я, если в этой стратегии написано, что через 20 лет вся область будет жить тем, что будет собирать грибы и ягоды. Грибы. Да. Вот. Но только вот и так будет лучше. Вот просто взять и реализовать хотя бы одну. Ну, коллеги, поймите этот скепсис. И Юрий Геннадьевич об этом много сказал, что много слишком вот уже было сил затрачено на Я тоже.
1: 208 с нами. Андрей, здравствуйте. Алло. Прошу вас.
5: Алло, прошу вас.
1: Это мы вас слушаем, Андрей. Прошу вас.
5: Еще раз повторите.
1: Андрей, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Я в эфире. Алло. Я сожалею, что это, видимо, плохо нас слышит. Андрей, профессор, перебила вас.
2: Просто на самом деле, вот те люди, которые никогда практически не зарабатывали, не тратили денег, им нельзя... Невозможно просто ощутить, ну вот внутри вот осязать этот процесс. Вот я прихожу к своему начальнику, главному редактору и генеральному директору и говорю, Володь, денег, да, я хочу типографию. Во, говорит он, ты нам докажи вначале это все. Это на уровне любой нормальной корпорации идет доказательство. Ну не видел я, где... Я не говорю сейчас о стырить деньги. Я говорю о том, чтобы их законно получить. А это закон... самое интересное. А законно их получить. Понимаете? И вот, вот этот вот хай, который подняли. Вот нам того не хватает, всего не хватает. А мы шампиньоны начнем выращивать. Слушайте, давайте хотя бы попробуем шампиньоны вырастить. Глядишь, после шампиньонов грибок поставим там, еще чего-нибудь. Ну, сразу давайте атомную станцию поставим в Иркутске, а шампиньонов не смогли вырастить.
1: Это был гневный спич от профессора Галькарба, который убежден, наши сегодняшние соведущие на верном пути, они точно знают, как нужно развивать Иркутскую область. Ну вот Сережа, мне кажется, и тоже да, как-то обнадеживающе. Ну. Буквально по фразе еще
6: Я бы сказал следующее Есть такой барьер, который для меня отделяет предпринимателя от непредпринимателя
1: Михаил, полминутки
6: Да, предприниматель кто-то закладывал свою квартиру, чтобы сделать что-то рискованное все остальное это не про это. Когда человек, который закладывал свою квартиру, думает про будущее, он думает абсолютно по-другому, чем чиновник. Вот это то, про что клуб.
1: Это была картина недели. И всем нам с вами пора уже подумать о том, как мы проведем вечер пятницы. Надеюсь, он будет славным и теплым для вас. Будьте аккуратны, в выходные очень морозно, говорят синоптики. Берегите себя. На сегодня это все. До свидания.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда.